0: Bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être ici ce soir parmi vous et je vous remercie beaucoup pour ces présentations tout à fait aimables. Donc je vais tout de suite entamer donc cette conférence donc qui va concerner la mesure du temps de la révolution industrielle à nos jours. Le temps, c'est une notion qui, qui fascine beaucoup. Euh, la mesure du temps, la compréhension de ce qu'est le temps a toujours été un, un, un sujet de réflexion depuis que l'homme existe. Et dans les progrès de cette connaissance, dans les progrès des mesures du temps, euh, en l'occurrence. Euh, ces progrès avancent souvent par étapes. Et des étapes décisives sont franchies grâce à l'intuition géniale d'un certain nombre de, de personnages, de grands savants. Et, et j'ai retenu trois qui, sont, qui ont joué un rôle très important. Ce sont donc Galilée, Newton et bien évidemment Albert Einstein, que l'on ne présente plus. Donc, euh, nous allons commencer cette, cette histoire, d'une certaine manière, en n'oubliant pas que, justement, avant de parler de choses extrêmement sophistiquées, en fonction des besoins, des capacités des, des hommes, eh bien, euh, on a toujours cherché à trouver des, des méthodes pour mesurer le temps. Et la première façon la plus simple que, ait, que les hommes ont pu imaginer, c'est simplement planter un bâton dans le sable et de regarder l'évolution de l'ombre de ce bâton, encore faut-il qu'il y ait du soleil évidemment, euh, pour suivre et avoir des points de repère sur l'heure au cours d'une journée. Donc vous, vous, ça s'appelait un gnomon et vous imaginez qu'après les choses ont été un petit peu raffinées et on arrive assez rapidement, donc 400 ans avant Jésus-Christ, à un gnomon perfectionné qu'on appelle le cadran solaire. Et vous en voyez ici, sur la droite, l'image d'un cadran solaire chinois. Très, très belle pièce. Voilà. Mesurer le temps, c'est une chose. Mesurer des durées, c'est autre chose. On a besoin de chronométrer, d'une certaine manière. Et c'est un rapport au temps qui est particulier. On n'a pas forcément besoin de connaître l'heure lorsqu'on veut mesurer, euh, par exemple, un temps de cuisson. Quel que soit le début de l'heure, il faut cuire un œuf pendant trois minutes. Trois mille ans avant Jésus-Christ, on avait inventé ce qu'on appelle une clepsydre. C'est tout simplement un seau, une espèce de seau percé, rempli d'eau, et ce seau est gradué. Et grâce à cela, eh bien, on avait des intervalles de temps très réguliers, enfin très réguliers pour l'époque. Hein. Et Bien évidemment, on est capable de faire beaucoup mieux aujourd'hui. Et environ 300 ans avant Jésus-Christ sont apparues des premières horloges à eau qui permettaient elles de mesurer le temps. Et donc elles ont été utilisées jusqu'au XVe siècle. Alors évidemment pour mesurer également des intervalles de temps, pas pour mesurer l'heure. Le sablier qui est le symbole de l'attente, qui est utilisé donc pour faire patienter les utilisateurs de logiciels ou lorsque les ordinateurs ont quelques petits soucis. Voilà, on est prié d'être patient. Première étape importante, Galilée. Galilée est connu pour son impertinence, pour avoir osé dire que la Terre tournait, mais il est également très connu pour avoir euh, été l'un des premiers expérimentateurs. Il faisait des expériences et une expérience qu'il réalisait a consisté à observer que lorsqu'on avait... Un pendule, ce n'est pas Galilée, hein, ici, je ne me souviens plus de, de ce personnage. Donc, lorsqu'on avait un pendule, c'est-à-dire un objet suspendu à un fil, ce, ce pendule oscille à un rythme extrêmement régulier et qui ne dépend que d'une chose, lorsqu'on est sur Terre, que d'une chose, que de la longueur du fil. Et, et ça, rien que le fait d'observer ceci, de faire des mesures qui vérifie cela, c'est ça a été le début de l'invention des horloges à pendule. Et donc une fois que le concept dégagé par Galilée de cette notion de pendule qui est quelque chose finalement de relativement simple, eh bien après des ingénieurs réfléchissent pour savoir comment exploiter cela pour cadencer le temps. Et donc là, vous voyez, il y a une différence entre le savant qui va avoir l'idée géniale pour, euh, et qui va faire progresser la connaissance, qui va dégager le fait que ce pendule oscille à un rythme qui n'est déterminé que par la longueur du fil, et le travail des ingénieurs qui vont essayer d'exploiter cela. Et quand fait les ingénieurs, ils ont inventé un système, là, en l'occurrence, pour les horloges à pendule, un système pour apporter de l'énergie et pour entretenir le mouvement de ce pendule, pour qu'il puisse fonctionner tout seul. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont inventé un système de poulies, un système d'encre pour qu'à chaque oscillation, il reçoit juste une petite impulsion, et ainsi, et par un système de poids. Le poids, donc, ça, ça tourne à chaque fois d'un petit cran, et ça finit par euh, entretenir de façon très régulière le mouvement du pendule qui sert à cadencer le temps et finalement à donner l'heure, une fois que la pendule est bien réglée. Donc il y a le pendule et la pendule. Et donc, euh, étape suivante, et ça c'est tout à fait fascinant, le, on parlait des montres, les montres mécaniques, c'est un, un monde absolument euh, merveilleux, où euh, donc, les montres mécaniques, euh, une étape très importante, c'est l'invention du ressort à spirale. Le ressort à spirale, c'est ce qu'il y a dans ces fameuses montres mécaniques et qui ont permis de remplacer le poids, parce que évidemment c'est un petit peu encombrant. Et grâce à ça, on a pu miniaturiser euh, les, ben, ces, ces horloges à pendule qui sont devenues euh, des montres euh, euh, comme cela. Donc c'est Huygens qui a inventé donc, ce ressort à spirale. Donc c'était au XVIIe siècle et c'est le moteur des montres utilisé jusque dans les années 1970. Alors, au début, c'était pas terrible. Hein, donc, il fallait remonter la montre toutes les six heures. Et en gros, l'erreur atteignait une demi-heure par jour. Bon, on a fait quelques progrès depuis cette époque-là. Mais bon, c'était un point de départ. Hein. C'était le début un peu de la démocratisation du temps. Parce que de plus en plus de personnes pouvaient transporter le temps sur elles. Alors, évidemment, cette depuis... Euh, les, ces montres mécaniques ont disparu, euh, peut-être nombre d'entre vous ont, les ont connues, moi-même j'en ai eu jusqu'au jusqu milieu des années 70 à peu près, et elles ont été supplantées par les montres à quartz. Les premières montres à quartz sont apparues dans les années 60. Cette fois-ci, eh pour les montres ou pour les oscillateurs, comme, cela. Comme pour le, le pendule, il faut un, un oscillateur. Donc jusque là, c'était le, le pendule proprement dit qui oscille à une fréquence, à une cadence bien précise. Ici, c'est remplacé par un quartz. C'est un cristal qui a des fréquences propres, caractéristiques, très très stables, très très stables. Et, et le moteur, ce n'est plus le, un ressort. C'est cette fois-ci, c'est une pile électrique dans vos montres à quartz comme celle-ci là, eh bien, il y a une petite pile qui apporte l'énergie et qui va entretenir l'excitation du, du cristal qui va donner, euh, assurer la, la, euh, la précision de la montre. Et donc l'avantage de ces montres à quartz, c'est qu'elles ont une précision bien, bien plus élevée que ce que l'on n'a jamais su faire avec des montres mécaniques. Et en plus de cela, elles ont une fiabilité et un coût qui a fini par être bien inférieure aux montres mécaniques. Donc le coût de revient est très faible et en 1980, les ventes des montres à quartz ont supplanté les montres mécaniques. Donc vous voyez, il ne suffit pas d'améliorer une certaine technologie, à un moment donné, il y a des sauts technologiques qui détruisent d'une certaine manière les anciennes technologies et qui les supplantent. Et vous voyez, là, c'est un exemple assez connu et, et c'est vrai que euh, c'est pour ça que c'est important de faire de la recherche et développement pour toujours pouvoir être euh, à la, la frontière de la connaissance et pour rester un petit peu dans, dans le coup. Alors, la mesure du temps aujourd'hui, on va prendre un certain nombre d'exemples. Donc Je vous ai dit tout à l'heure qu'on euh, peut s'intéresser à mesurer une durée. Donc là, je vous ai pris quelques exemples. Cuire un œuf. Pour cuire un œuf, il faut à peu près 3 minutes. Bon, 3 minutes, si c'est 3 minutes et 10 secondes, ou, ou, ou plus ou moins 10 secondes, c'est pas très grave. Dans ce cas-là, il faut prendre un instrument adapté, un sablier, qui n'est pas très précis, et largement suffisant pour déterminer le temps de cuisson d'un œuf. Si on veut faire de la musique, là, il faut quand même avoir un rythme, un rythme bien, bien meilleur que 10 secondes, vous imaginez. Des, des décalages du, de la seconde en musique, ça serait absolument horrible et donc on utilise un instrument beaucoup plus précis qui est le métronome qui peut donner une, un rythme très précis au centième de seconde près. Et puis, pour par exemple en sport, pour les, les, les courses de courte distance comme un 100 mètres, on a développé évidemment une instrumentation encore plus précise puisque l'on mesure maintenant les temps des coureurs au millième de seconde et donc on a évidemment des instruments, donc des chronomètres électroniques qui doivent avoir ce type de précision. Donc on utilise des instruments adaptés à l'usage que l'on a. Donc Pour cela, avec ces instruments, on ne mesure pas l'heure, on mesure des durées. Donc et Mais ces durées doivent être mesurées avec beaucoup de précision. En revanche, si on veut mesurer l'heure, c'est une autre affaire. Donc, en quelles circonstances on a besoin de mesurer l'heure Dans la vie quotidienne, bien évidemment, pour les transports aériens ou de trains, etc. Et là, il faut qu'il y ait des, des heures qui soient extrêmement précises à l'échelle de la planète ou à l'échelle d'un pays. Et dans ce cas-là, eh bien, on utilise soit des pendules, qui peuvent avoir une précision typique de l'ordre de, de la seconde, ou alors... Des horloges atomiques, on a parlé du GPS tout à l'heure, j'y reviendrai tout à l'heure, où là on peut avoir des précisions bien bien meilleures. Donc vous voyez là le nombre de chiffres significatifs, 2, 4, 6, 8, 10. Donc 10 chiffres significatifs pour mesurer la seconde, ça c'est possible avec des horloges atomiques. Et vous verrez, on est capable de faire aujourd'hui encore bien mieux. Mais ici, connaître l'heure, il ne suffit pas d'avoir des horloges précises, il faut en plus qu'elle soit exacte, parce que si vous avez une montre qui est extrêmement précise mais qui retarde de 5 minutes, je vous garantis que vous allez manquer votre train. Donc euh, voilà. Donc il faut deux choses lorsqu'on veut mesurer l'heure, et c'est deux notions qui sont un peu différentes. Alors d'autres domaines où le temps joue un rôle important, eh bien c'est dans les ordinateurs, les microprocesseurs, vos ordinateurs euh, fonctionnent avec des microprocesseurs qui sont cadencés. Avec des, euh, à des rythmes extrêmement élevés. Vous, on parle d'ordinateur avec une fréquence d'horloge de l'ordre du gigahertz. Ce sont peut-être des, des termes que vous avez déjà entendus. Eh bien, une fréquence d'horloge du gigahertz, ça veut dire qu'il y a un cristal de quartz qui est dans votre ordinateur et qui oscille et qui cadence toutes les opérations de votre ordinateur à raison de un milliard d'opérations par seconde, si c'est un gigahertz. Et ça, ça a besoin d'être extrêmement précis, évidemment, pour un bon fonctionnement de votre ordinateur. Et probablement, euh, l'utilisation la plus importante de la mesure du temps concerne le système GPS et la localisation par GPS. Maintenant, vous, Tout le monde a l'usage du GPS, si vous avez soit dans votre voiture, soit si vous avez des, des smartphones, il y a des récepteurs GPS partout. Alors on peut se dire quel rapport avec le temps, puisqu'en général, les systèmes GPS servent à se repérer. C'est un système de localisation. Alors en réalité, le système GPS est, 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 repose sur près d'une trentaine de satellites américains, de l'armée américaine, à vrai dire, et l'Europe essaye de développer son propre système, qui est le système Galiléo, qui commence, qui commence à être mis en place. Il existe, je crois, deux satellites euh, Galiléo qui ont été lancés il y a peu de temps. Ce système de satellites contient, euh, chaque satellite contient une horloge atomique, et donc une horloge atomique, ça mesure le temps. Et comme M. Schmitt le disait tout à l'heure, la localisation va pouvoir se faire par ce qu'on appelle de la triangulation, c'est-à-dire on va avoir le temps de ces différentes horloges, des signaux vont être envoyés sur votre récepteur GPS et plusieurs satellites sont nécessaires pour vous localiser. Et donc le temps de propagation de ces signaux qui se déplacent à la vitesse de la lumière, qui est constante, permet de connaître les distances de votre récepteur aux différents satellites qui sont dans le champ de vision. Et par des calculs de géométrie, tout ça c'est automatique évidemment, on arrive à savoir où vous êtes sur Terre. De manière extrêmement précise puisque même les smartphones qui contiennent des récepteurs qui ne sont pas très très précis déterminent votre position à quelques, à quelques mètres près. Donc voilà, et tout ça repose sur des horloges atomiques qui mesurent le temps de façon extrêmement précise. Alors depuis le temps qu'on parle du temps, ça serait bien de savoir ce que c'est que l'heure. Alors, l'heure a été définie par rapport au soleil. Et on parle du temps solaire. Et donc, qu'est-ce que c'est que le midi Eh bien le midi, c'est lorsque le soleil est au zénith et donc lorsque le soleil est au plus haut dans le ciel. C'est comme ça que c'était défini le midi. Donc au XIXe siècle, les horloges sont réglées sur le temps solaire local, jusqu'au XIXe siècle, fonctionnaient comme cela. Pourquoi ben, C'était très bien, euh, on savait que la Terre était ronde, et donc le, le temps solaire local va être différent en fonction de l'endroit où on est sur la, sur la surface de la Terre, et même à l'échelle d'un pays, ça bouge un peu. Mais comme jusqu'au au 19e siècle, il n'y avait pas beaucoup de, de déplacements des, des, des hommes, il y avait un peu de, de circulation, mais pas tellement, le temps solaire local était tout à fait suffisant pour, euh, pour avoir une notion commune euh, du temps. Et donc, il y a des choses qui ont changé, justement. On a défini l'heure légale en France et en Algérie comme étant le temps moyen à Paris. Et ainsi, la conséquence, c'est qu'on a dû avancer les horloges de Bordeaux de 11 minutes et 32 secondes. Donc ça, c'était la fin du XIXe siècle. Et au fur et à mesure, en fait, bon, ça c'est parce que c'est la révolution industrielle qui a imposé cela, les, le commerce, les, les, les déplacements euh, nécessitaient que tout le monde, quel que soit l'endroit en France, au moins dans un premier temps, euh, tout le monde utilisent la même référence de temps. Et très rapidement, on s'est aperçu que ben, le commerce est devenu international, l'était déjà, mais à une échelle de plus en plus importante. Et il y a une loi internationale du 11 mars 1911 qui a défini ce qu'on a appelé le temps universel. Et le TU, pour temps universel, était l'heure de Greenwich, donc euh, à côté de Londres. Et donc, toutes les horloges françaises ont été retardées de 9 minutes et 21 secondes. Et puis, euh, en 1976, l'heure légale d'hiver euh, a été définie en France comme TU plus une heure, et a été instaurée également l'heure légale d'été, qui était TU plus deux heures. Donc C'est le fameux changement d'heure qui a été euh, mis en place à cette époque-là, suite à la la crise du pétrole, comme vous le savez, pour tenter de faire quelques économies d'énergie. Voilà voilà une petite histoire, un peu de la définition de l'heure euh, en France depuis un peu plus d'un siècle. Donc ici, quand même, quelques notions de base, hein, que vous connaissez tous, mais il faut toujours revenir aux fondamentaux. Euh, donc euh, c'est la carte du monde des fuseaux horaires. Donc l'heure solaire, elle est la même le long des méridiens. Mais l'heure légale est en général la même dans un pays, et varie d'un pays à l'autre. Vous voyez, c'est ainsi que la France, par exemple, ici, est décalée d'une heure par rapport au Royaume-Uni, en tout cas en hiver. Alors maintenant, donc, le temps, on a défini un peu le temps, mais il devient temps, justement, si je peux me permettre, euh, de définir l'unité de temps. Donc l'unité de temps, c'est la seconde. Alors qu'est-ce que c'est que la seconde Comment est-ce qu'on a défini la seconde Alors la toute première définition de la seconde était liée au mouvement de la Terre. On savait bien définir un jour. Qu'est-ce que c'est qu'un jour Un jour, un jour peut être défini comme étant la durée correspondant au passage du Soleil, à deux passages du Soleil au zénith. Deux fois le midi, on le repère comme cela, et ça on appelle ça un jour. Et puis cette journée a été divisée en 24 heures, l'heure a été divisée en 60 minutes, et la minute a été divisée en 60 secondes, pourquoi pas Donc dans un jour, il y a 24 x 60 x 60, vous avez tous trouvé que ça fait 86 400 secondes, et on arrive à la première définition de la seconde, 1832, la seconde c'est une partie sur 86 400 du jour solaire moyen. Donc le jour solaire moyen, eh bien, euh, vous voyez déjà le fait qu'à l'époque, on était obligé d'introduire la notion de jour solaire moyen, montre qu'il y a un petit souci. Ça veut dire que le jour solaire vrai, il n'est pas toujours constant. Et effectivement, si on retient l'idée que le jour solaire, à une période donnée, c'est le, le temps de passage au zénith deux passages consécutifs, ça c'est un jour solaire vrai, et bien on peut faire l'expérience, vous pouvez le faire, l'été en particulier lorsqu'il y a vraiment du soleil, vous pouvez vous amuser à essayer de vérifier quand le soleil passe au zénith, et vous verrez qu'il y aura des décalages par rapport à 24 heures. Et au cours de l'année, si on regarde cela, si on fait cette expérience, toujours bien de faire des expériences, et eh bien on constate que euh, le jour solaire vrai peut être de 24 minutes moins euh, 21 secondes à 24 minutes plus 30 secondes. Et donc, lors de la saison où le jour solaire vrai dure 30 secondes de plus que 24 heures, au bout de 10 jours, vous verrez un décalage de 5 minutes. Ce qui est vraiment significatif. C'est une expérience que je vous recommande de faire pendant vos vacances. Donc euh, vous voyez bien que la définition de la seconde basée sur le mouvement de la Terre, euh, sur elle-même, ça c'est pour les 24 heures, et autour du Soleil, ce qui explique ce changement du jour solaire, n'est pas très satisfaisant parce qu'on souhaite avoir, on va souhaiter au fur et à mesure des besoins de la société, avoir des références de temps plus précises que cela. Alors, en fait, la situation est bien plus dramatique que cela. Parce que les 24 heures, ça repose donc sur la rotation de la Terre, comme vous le savez. Donc, la rotation de la Terre est en perte de vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures à peu près, mais en réalité, elle ralentit. Si elle ralentit, c'est qu'elle perd de l'énergie parce qu'elle va moins vite, donc elle perd de l'énergie. Donc, si elle perd de l'énergie, c'est qu'il y a une dissipation. Alors, je ne vais pas vous cuisiner plus longtemps, parce que là, je sens que la tension monte, et je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise plus longtemps, mais euh, si, sous l'effet de quel mécanisme elle ralentit, eh bien, c'est sous l'effet des marées. Donc, la Lune exerce, et le Soleil aussi, mais surtout la Lune exerce, donc, euh, une attraction sur la Terre et réciproquement, Et d'ailleurs, donc c'est pour ça que la Lune tourne autour du, de la Terre, mais la Terre aussi euh, attire, euh, la Lune attire la Terre, et en particulier les fluides de la Terre, qui sont donc, et donc les océans, les mers, donc sont attirés, et comme ces liquides sont... Euh, sont fluides et peuvent se déformer sous l'effet de l'attraction. Donc il y a ces phénomènes de marée que vous connaissez tous. Et la conséquence de cela, c'est qu'il y a des masses considérables d'eau qui se déplacent à la surface de la Terre et qui viennent frotter sur la croûte terrestre. Et ce sont ces frottements qui dégagent de la chaleur, ça se dissipe, et donc il y a une perte d'énergie. Et c'est ça le mécanisme principal de ralentissement, de euh, la vitesse de rotation de la Terre, alors c'est pas beaucoup hein, puisque en un siècle le jour ralentit de 2,4 millisecondes. Alors vous allez dire pourquoi je vous embête avec cela, hein, je pense que c'est pas ça qui va vous faire manquer votre train mais quand même ça a des conséquences qui sont non négligeables parce que si maintenant vous refaites, prenez en compte ces 2,4 millisecondes tous les siècles. Et si vous calculez ce qui, euh, les conséquences il y a 400 millions d'années, la Terre tournait plus vite et le jour ne durait pas 24 heures, mais 22 heures. Et une année durait 400 jours. Donc, euh, ça a quand même des incidences. Et, euh, et, et ça, on en, a, on en a des preuves lorsqu'on regarde dans les... Euh, les archéologues qui étudient, ou les paléontologues peuvent voir dans le développement des, des, de, de coquillages, en particulier, des signatures de, du fait que le jour durait euh, euh, moins longtemps que 24 heures. Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire, ben, si on attend très très longtemps, qu'est-ce qui va se passer Alors, Je ne sais pas si vous vous êtes jamais posé la question... De la Lune et de sa face cachée. Eh bien, en fait, la Lune est beaucoup plus petite que la Terre. Et probablement, à une certaine époque, était beaucoup plus. Et, et, lorsqu'elle devait être fluide, eh bien, elle, elle subissait aussi ces phénomènes de marée, mais de façon beaucoup plus violente. Et donc, le ralentissement de la Lune qui tourne sur elle-même a été beaucoup plus violent. Et à un moment donné, ce qui se passe c'est qu'il y a un effet de synchronisation. C'est que la Lune tourne sur elle-même, et en même temps, elle tourne autour de la Terre. Et si vous réfléchissez un petit peu, peut-être à cette heure-ci c'est un peu compliqué, euh, eh bien, vous allez vous rendre compte que le phénomène de marée va disparaître complètement, et donc il n'y aura plus de frottement, lorsque la Lune va tourner sur elle-même, au même rythme, qu'elle tourne autour de la Terre. Et dans ce cas-là, la Lune présente toujours la même face à la Terre. et C'est ce qui s'est passé. Il y a d'autres planètes du système solaire qui présentent toujours la même face à cause de cela. Là, la Terre est plus grosse. Elle n'a pas encore fini de se ralentir. Et euh... Mais on est dans ce processus. Bref, cette petite digression pour vous dire qu'on ne peut quand même pas, c'est pas sérieux, de reposer la définition de la seconde sur un objet aussi sympathique que la Terre, qui euh, a le bon goût de tourner à une vitesse qui n'est pas constante. Alors, les astronomes ont été... Euh, là, on rentre un peu dans... presque dans une bataille un peu politique entre scientifiques. Les astronomes, pour eux, la mesure du temps, c'est leur affaire. Donc, il était hors de question que ça ne reste pas dans leur champ de compétences. Et donc, lorsque ils ont baissé euh, les armes euh, en ce qui concerne euh, l'utilisation de la rotation de la Terre pour définir la seconde, ils ont changé de, de système, ils ont proposé une nouvelle définition qui était euh, la seconde, non pas raccordée au jour solaire moyen, hein, qui ne peut pas être une bonne échelle de temps, mais en 1960, donc c'est relativement récent, hein, il y a un peu plus de 50 ans, une nouvelle définition de la seconde a été égale à une fraction de 1 sur, là c'est un peu plus compliqué, 31 556 925,9747 de l'année tropique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une année tropique Là vous voyez le système solaire, c'est la durée qui va séparer deux équinoxes du de printemps. Et un an dure exactement 365 jours, 5 heures, 48 minutes, 46 secondes. Donc comme vous voyez qu'un an ça ne dure pas exactement 365 jours, eh bien, c'est pour ça qu'il y a des années bissextiles. Et comme ce n'est pas exactement un quart, euh, un quart de jour qu'il faut rajouter, eh bien, euh, il y a certaines années multiples de 4 ne sont pas forcément bissextiles. 1900 par exemple n'était pas une année bissextile. Juste, aussi un petit peu de culture générale, le système solaire, les dimensions qui sont en jeu. Le rayon de la Terre, 6400 km le rayon du Soleil, 500 000 km, et l'orbite de la Terre autour du Soleil, 150 millions de km. La lumière, pour se propager du Soleil jusqu'à la Terre, met environ 8 minutes. Donc voilà, ça c'est... Alors maintenant on va entrer dans des choses un tout petit peu plus sérieuses, abstraites. Ça, c'est juste pour vous faire peur. Hein. C'est que le début. Hein. Alors, Galilée. Alors, il ne faut pas avoir trop peur. Hein. C'est après qu'il faudra avoir plus peur. Mais là, pour le moment, vous n'avez pas le droit d'avoir encore tout à fait peur. Voilà. De, de quoi s'agit-il, les référentiels galiléens On est dans un espace à trois dimensions. Donc X, Y, Z, c'est les trois doigts. Là, les. On est dans un espace à trois... Vous connaissez les films 3D, donc la 3D, dimension, c'est ça. Donc, on est dans un espace à trois dimensions. Eh bien, lorsqu'on veut décrire le mouvement euh, sur notre Terre, ou bien dans un, comme sur un plateau ici, et supposons qu'on soit à côté d'une gare et on regarde un train... Le train représente un autre référentiel qui est en mouvement. Donc c'est ce qui est représenté, x', y', z', c'est le train. Et le train, il se déplace à une vitesse v. Et donc Galilée et surtout Newton avaient trouvé des lois de transformation pour décrire le mouvement euh, d'un objet qui se trouve dans le train vu par euh, un observateur qui est sur le quai de la gare. Les lois sont celles-ci. La chose qui est la plus importante, c'est le temps. Vous voyez que le temps T pour, donc en gros, la montre de, du chef de gare qui est sur le quai, et la montre du conducteur du train, eh bien, les deux temps sont les mêmes. On dit qu'il y a un temps absolu. Donc ça, c'est ce que l'on considérait comme. Euh, admis, on n'avait jamais imaginé que ça puisse être autrement. Donc on parlait du temps absolu. Quelles que soient les conditions que l'on se déplace, à très grande vitesse ou pas, le temps est un temps absolu, nos montres fonctionnent toujours de la même manière. A priori, c'est quand même assez rassurant, parce que euh, si ce n'est pas le cas, euh, ça risque de poser beaucoup de problèmes. Mais ça, c'était la vision euh, jusqu'à la fin du 19e siècle. Or, à la fin du 19e siècle, il y a deux scientifiques qui s'appellent Michelson et Morley qui se sont amusés à faire une expérience avec la lumière. On commençait à beaucoup étudier la lumière au 19e siècle, on connaissait les propriétés ondulatoires, etc. etc. et surtout, on savait que euh, on ne savait pas très bien comment elle se propageait dans le vide. Et donc, pour euh, en gros, comment la lumière qui venait du soleil arrivait jusqu'à chez nous Parce que c'était une onde. Or, le son, par exemple, le son, lorsqu'on se parle ici, si vous m'entendez, c'est parce qu'il y a une onde qui se propage, mais qui se propage en utilisant l'air. S'il n'y avait pas d'air dans cette pièce, vous ne m'entendriez pas. Donc, il faut un support matériel pour qu'une onde se propage. Or, la lumière, on ne savait. Il y a le vide intersidéral. On ne voyait pas très bien comment cette onde lumineuse pouvait se propager. Et donc comme euh, la nature a horreur du vide, où les, les savants ont horreur de, de ne pas apporter des réponses. Et donc, ils avaient, ils avaient inventé quelque chose qui était la notion d'éther. On imaginait qu'il y avait l'éther, on ne savait pas très bien ce que c'était, mais qui était une espèce de support qui permettait à la lumière de se propager. Alors maintenant, donc, Michelson et Morley font l'expérience suivante. Donc, ils envoient un faisceau lumineux, Ici, là, il y a une lame séparatrice. Une partie de la lumière va taper sur un miroir. Une autre partie est réfléchie et fait un aller-retour. Et il y a un signal qui va sur cette lunette. Et l'autre signal venant de ce, ce miroir arrive aussi sur cette lunette. Donc, s'il y a une petite impulsion, il va y avoir un petit décalage. Et si on positionne bien les deux miroirs, les deux impulsions vont arriver pile au même moment. Il va y avoir une bonne synchronisation. Mais si maintenant... Euh, vous et donc imaginons que, on se dans les terres, mais, que la lumière se propage dans les terres mais le, le point c'est qu'on est sur terre et sur terre la terre elle se déplace très très vite je ne sais pas si vous savez à quelle vitesse la terre tourne autour du soleil mais c'est une vitesse assez élevée donc, je, si je vous dis à quelle vitesse la terre se déplace autour du soleil 30 km s c'est quand même assez rapide. Donc voilà, maintenant vous imaginez que tout cet instrument qui est sur Terre se déplace à 30 km secondes par là. Eh bien, en fait, puisque la lumière se... est supportée par l'éther, supposée exister, eh bien euh, on s'attend à ce que la lumière va aller plus vite dans cette direction que dans celle-là. Et donc si on retourne l'instrument, ça va être le contraire. Et s'il y a une bonne synchronisation de cette façon-là, on s'attend qu'en tournant l'instrument de 180 degrés, eh bien le décalage il devrait y avoir un décalage ici. Pour prendre un exemple, pour que vous compreniez euh, ce que j'essaye de vous expliquer. Si, par exemple, vous avez un coureur de 100 mètres, Usain Bolt, il fait un 100 mètres en 10 secondes. Bon, Là, c'est quand il n'est pas en forme. Il, euh, il va à 36 km h Supposons que Hussein Bold, on lui a aménagé un train spécial qui lui-même va à 36 km/h, le train. Vous le faites courir dans un sens, si vous, vous le regardez, vous allez voir qu'il il fait à 36 km/h par rapport au train, mais comme le train va aussi à 36 km/h, vous allez le voir aller à 72 km/h. Si maintenant il court en sens opposé du train, il va aller à 36 km h moins 36 km h et vous allez le voir, il va courir et il va rester sur place. C'est ça que l'on pense qui se passe avec la lumière. Suivant le sens dans lequel la lumière va se déplacer, elle va aller plus ou moins vite, puisque l'expérience est faite sur Terre. Et donc, on s'attend à ce que, suivant qu'on ait l'appareil dans ce sens-là, ou tourné de, de 180 degrés, on s'attend à ce que, s'il y a une bonne synchronisation ici, eh bien, il ne devrait plus y avoir de synchronisation lorsqu'on a tourné euh, l'expérience. On s'attend à un certain délai, je vous épargne le calcul. Le point, c'est que ça a été un échec total. Les scientifiques cherchaient à avoir un décalage, et ils n'ont vu aucun décalage. Et ça, l'air de rien, ça avait des conséquences dramatiques. C'était inimaginable. Et donc, je cite souvent cette expérience comme étant la première expérience qui s'est conclue par un échec absolu et qui a conduit à une avancée scientifique majeure qui a donné lieu à un prix Nobel, le prix Nobel de physique en 1907 à Michelson qui était le, le véritable concepteur de cette expérience. Et voilà. Alors les conséquences, bah, c'était était assez violente. Bah, un déjà, l'éther n'existe pas. Première affirmation, Ernst Mack, l'éther ne peut pas exister. Donc la lumière, on a l'idée que la lumière se propage dans le vide, ce qui n'était pas évident à l'époque. L'expérience peut s'expliquer s'il y a une contraction des longueurs dans le sens du mouvement. Ça, c'est Fitzgerald et Lorenz qui ont osé imaginer cela. Le, les longueurs. Eh bien, un objet qui se déplace, eh bien, on le voit avec une longueur qui n'est plus la même que lorsqu'il est au repos. C'est déjà plus difficile à admettre. Mais en réalité, celui qui a, apporté la qui a permis d'avoir une vision globale de ce qui se passait, c'est Einstein qui a dit dans un fameux article de 1905, qui a affirmé que la vitesse de la lumière est constante, quel que soit le référentiel dans lequel on se déplace. Et ça, c'est le fondement de la relativité restreinte. C'était tellement révolutionnaire, euh, cette affaire-là, que Einstein a eu le prix Nobel de physique. Il a eu le prix Nobel de physique pour ses travaux sur la lumière. Et, et donc, c'est en 1921, je crois, j'ai un petit doute, donc plus de 15 ans après... Et à l'époque, dans les attenants de son prix Nobel, il était spécifié que ce prix Nobel ne concerne en rien ses travaux sur la relativité. Parce que même 15 ans plus tard, eh bien, la communauté scientifique n'avait pas encore digéré euh, ses, euh, euh, les travaux qu'il avait faits. Donc il y avait encore beaucoup beaucoup de débats autour de cela. Et il n'aura jamais eu le prix Nobel pour ses travaux sur la relativité, ce qui est d'une certaine manière un peu un comble. Alors, juste pour vous dire que les conséquences sont absolument dramatiques. Là, là, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, où il n'y avait strictement aucune raison d'avoir peur, maintenant, les lois de la physique, c'est ça. Donc, vous avez 30 secondes pour apprendre ça par cœur, et après, je vous interroge à la fin de euh, la récréation. Et euh, le point à retenir euh, essentiel, c'est que le temps, ici, dans un référentiel n'est plus le même du tout que le temps dans un autre référentiel. Et donc le temps est une notion qui n'est plus absolue. Et ça, ça change beaucoup les choses. Et ça a comme conséquence, si on analyse un peu tout cela, c'est qu'il y a effectivement la contraction des longueurs et également la dilatation des temps. Alors, je vais vous raconter euh, ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux. Et je ne vais pas vous donner toute l'explication parce qu'il faut que vous rêviez un petit peu autour de ça. Et imaginons qu'il y ait euh, donc, deux jumeaux. Il y en a un qui reste sur Terre et un autre qui va dans une fusée et qui part dans l'espace intersidéral à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Pour que les phénomènes de relativité euh, se passent, il faut aller à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. C'est là où c'est significatif. Il va donc très très vite il revient sur Terre, eh bien, je vous le donne en mille, le jumeau qui est parti dans l'espace, il est plus jeune que euh, son frère jumeau resté sur Terre. Donc ça donne envie d'aller dans la fusée, évidemment. Parce qu'il n'y a pas de limite à cela. C'est-à-dire, il est plus jeune, mais il peut être beaucoup, beaucoup plus jeune. C'est-à-dire, il peut rester comme cela euh, pendant euh, quelques centaines d'années et revenir et être. Euh, avoir vieilli de quelques années seulement, par exemple. Donc c'est magique. Ça fait rêver. Alors en réalité, à la fois c'est vrai. Bon, pas... L'expérience n'est pas facile à faire. Hein. Euh, c'est vrai. Mais le point, c'est que le frère jumeau qui est allé dans, dans la fusée, il n'en aura pas beaucoup profité. Parce qu'en fait, tout est ralenti. Le temps s'écoule beaucoup plus lentement. Mais ça veut dire que son cœur bat beaucoup plus lentement. Sa capacité à lire et à apprendre des choses sera réduite d'autant. Et voilà, donc ça, il y a une justice, quand même, d'une certaine façon. Mais alors, euh, il y a quelque chose qui n'est pas symétrique c'est pourquoi celui qui reste sur Terre vieillit plus vite que l'autre, et pourquoi ce n'est pas le contraire Mais ça, je vous laisse réfléchir. Alors, relativité générale, encore. Euh les progrès d'Einstein, encore un peu plus tard, la relativité générale englobe et supplante la théorie de la gravitation universelle d'Isaac Newton. Donc là, c'est vraiment euh, un cap, donc qui en représente la limite aux petites vitesses comparées à la vitesse de la lumière, aux champs gravitationnels faibles. Alors, la relativité générale abandonne l'idée de force gravitationnelle. Donc c'est l'attraction terrestre. Euh, les, le mouvement des planètes, etc. La vision que l'on a, c'est plus une vision en termes de force. C'est une vision en termes de courbure d'espace-temps. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de cela, la courbure d'espace-temps. C'est une vision complètement géométrique de la gravitation universelle. C'est une autre façon de, euh, de représenter l'espace et le temps. Et cet espace et ce temps se trouvent déformés par la présence de la matière et par la présence de l'énergie. Donc c'est très difficile à se représenter souvent. Donc Je ne vais pas me risquer à vous donner plus d'explications, juste de quoi vous faire rêver. Il y a des jolis dessins souvent dans les revues de vulgarisation scientifique à ce sujet. La relativité générale prédit les trous noirs et les ondes gravitationnelles. Prédit beaucoup, beaucoup de choses. Elle n'a jamais été prise en défaut. Donc vous voyez, c'est 1915. Donc, Einstein à l'époque avait été aidé par des mathématiciens parce que c'est le formalisme de la relativité générale. Même Einstein n'avait pas une culture mathématique suffisante pour arriver à bien formaliser cela. Il s'était fait aider par des mathématiciens extrêmement forts. Et voilà, donc jamais pris en défaut, même pas par l'expérience pionnière. Encore que récemment, on a constaté que cette expérience était quand même conforme à la relativité générale et pourtant on sait que la relativité générale ne dit pas tout et la théorie, parce qu'on sait que cette théorie elle n'est pas compatible avec la mécanique quantique la mécanique quantique c'est ce qui décrit le monde de l'infiniment petit voilà. donc il y a encore des, des choses non comprises dans les, dans les lois de la physique et donc, c'est ça qui est assez passionnant alors revenons plus précisément au temps Donc, vous avez bien compris que le temps maintenant c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué il euh, n'y a pas un temps absolu. et donc, Or, pourtant, on essaye de faire des choses de plus en plus précises pour mesurer le temps de plus en plus précis alors qu'on sait qu'il n'est pas absolu. Donc ça, c'est vraiment difficile. Alors, on essaie de rendre quand même tout cela compatible. Si on maîtrise bien toutes ces notions, on y arrive. Les physiciens arrivent à cela. Et donc, on a défini le temps atomique international, pour que on ait quand même le droit de regarder l'heure. Hein. On a quand même le droit de prendre son train à des heures bien précises. Ça, ça reste autorisé. Bon. Euh... Et donc, pour cela, il faut quand même définir un temps atomique international, donc sur toute la planète. Et ce temps, il est défini eh bien sur le géoïde. En gros, c'est le géoïde, euh, c'est la surface de la Terre, à peu près plus compliqué que ça, c'est la surface de la Terre. Voilà. donc C'est comme cela qu'est défini, le temps. Mais en réalité, si on regarde le temps au centre de la Terre, eh bien, bon, je vous passe ces équations, j'aurais dû les enlever, parce que là, sinon, vous allez terroriser. Mais, euh, en gros, le temps, si on était au centre de la Terre, eh bien, il serait différent de, pas beaucoup, hein, quand même, pas beaucoup. C'est 7, 10, moins 10, ça veut dire que c'est il y a une seconde et puis un milliardième de seconde d'écart par rapport à une seconde entre le centre de la Terre et puis la, la surface de la Terre qui est un atomique international. Mais néanmoins, on sait faire des expériences beaucoup plus précises que ça et donc on est capable de mesurer ces écarts. Et par exemple, deux horloges qui ont une différence d'altitude de 10 mètres présentent un écart de fréquence ou de, de temps qui est de 10 moins 15, c'est-à-dire il faut aller jusqu'au 15e chiffre significatif pour trouver un écart de temps. Eh bien, je vous le donne en mille. Il y a eu des expériences qui ont mis en évidence cet effet-là aux États-Unis il y a un an et demi de cela. On est capable de voir qu'effectivement, et que c'est une confirmation des lois de la relativité générale, que l'on peut avoir une différence de temps lorsqu'on déplace l'horloge de 10 mètres de haut même d'un mètre ils ont fait l'expérience avec un seul mètre d'écart c'est des expériences absolument superbes parce que et ça fait partie des expériences les plus précises qui aient jamais été réalisées par les scientifiques alors pourquoi on a été capable de faire ça bien c'est grâce à la révolution de l'atome donc, à un moment donné, les astronomes, là, ils n'en pouvaient plus quand même. Donc, c'était juste pas raisonnable de rester sur, euh, sur le mouvement des planètes pour définir la seconde. Alors, juste avant de, de dire cela, je voudrais juste vous faire un petit, un petit explicatif sur euh, la notion de temps et de fréquence. C'est le temps et la fréquence. Vous voyez, la fréquence, c'est le, le rythme, c'est la vitesse d'oscillation d'un pendule. Ça, c'est la fréquence. Et puis la période, ben, c'est le temps pour faire une oscillation. Mais c'est vraiment relié. Donc la période du pendule, c'est la durée d'une oscillation. C'est l'aller-retour. La fréquence du pendule, c'est le nombre d'oscillations par seconde. Alors Un exemple simple, donc c'est le pendule. Les fréquences dans la vie quotidienne. Alors la Terre, ben, la Terre elle tourne sur elle-même en un jour. Et elle tourne autour du Soleil en une année. Là, on ne définit pas la fréquence parce que c'est des, des temps qui sont très longs. Mais le pendule, par exemple, qui a une longueur de 1 mètre, son oscillation correspond à peu près à 1 euh, seconde pour faire un aller-retour. Eh bien, on dit que la fréquence associée, c'est 1 Hertz. Si maintenant, le courant, le courant électrique dans votre prise, vous savez que c'est du 50 Hertz, qu'est-ce que ça veut dire que c'est du 50 Hertz C'est qu'en fait, il y a du, le champ électrique, ou la tension dans votre prise électrique, eh bien, elle oscille à 50 périodes par seconde 50 oscillations par seconde et donc la période ben, c'est 1 sur 50, ça fait 2 centièmes de seconde et après lorsque ben, les, la radio euh, les fréquences radio là 99,4 MHz ou France Info que je connais mieux 105,5 MHz vous entendez souvent ben, c'est la fréquence de l'émetteur et donc 105,5 par exemple, ça fait euh, ça veut dire 100 millions d'oscillations par seconde et l'ordinateur je vous disais, 1 gigahertz c'est 1 milliard d'oscillations par seconde et la lumière la lumière aussi oscille a des propriétés ondulatoires et là l'oscillation du champ électrique de la lumière parce que la lumière que l'on reçoit c est, c est, contient un champ électrique un champ magnétique et cette lumière visible elle oscille aussi, mais très très vite. 500 terahertz, 500 THz ça veut dire 500, que je ne me trompe pas, 500 euh, euh, 500 000 milliards d'oscillations par seconde. 500 000 milliards d'oscillations par seconde. Donc 500 000 fois plus que la fréquence d'horloge d'un ordinateur donc vous voyez euh, ben, tout ça c'est la même chose c'est des, des, des oscillateurs alors l'atome que vient faire l'atome là-dedans Eh bien l'atome c'est ça qui va permettre de contrôler de façon extrêmement précise les fréquences de nos oscillateurs et là on rentre dans le domaine de la mécanique quantique vous voyez, hein, je, vous fais, je vous fais souffrir ce soir euh, un atome c'est un noyau au centre avec des électrons qui tournent autour. Donc là, vous avez un électron qui tourne. Et eh bien, là, dans ce cas-là, on va l'éclairer avec de la lumière jaune. La lumière jaune, pour l'exemple ici, c'est une lumière qui oscille, mais pas assez vite. Pas assez vite ou apporte pas assez d'énergie. Là, au contraire, c'est de la lumière bleue qui oscille beaucoup plus vite et donc qui apporte plus d'énergie. Le grain de lumière qu'on appelle le photon, bleu, a plus d'énergie que le jaune. Mais dans les deux cas, c'est trop. Parce qu'à chaque orbite, là l'électron tourne sur une certaine orbite, Eh bien, euh, il a la possibilité de passer sur une autre orbite, mais pas n'importe laquelle. Parce que c'est quantifié. On est dans le monde de la mécanique quantique, donc c'est quantifié. Il n'y a que quelques orbites qui sont autorisées. Et eh bien là, il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas la bonne énergie. Là, il y en a trop. Tout à l'heure, il n'y en avait pas assez. Et si maintenant, l'énergie du grain de lumière est exactement égale à l'énergie entre l'orbite basse de l'électron et l'orbite haute de l'atome, eh bien dans ce cas-là, il va y avoir un photon, un petit grain de lumière qui va disparaître, et, ce, et comme l'énergie du, du photo, bah, le photon a disparu, mais il faut qu'il y ait conservation de l'énergie, donc cette énergie aura été donnée à l'électron qui va pouvoir changer d'orbite. Et donc rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Vous avez déjà entendu ça. Et les horloges atomiques reposent sur ce principe. Le système GPS repose sur ce principe. Ce sont des horloges atomiques où euh, on a euh, ce sont des atomes de césium je vais prendre mon petit pointeur. les atomes de césium qui vont se promener ici entre, dans, dans une cavité micro-onde. C'est de, de la lumière invisible. Et donc qui va interagir avec nos atomes. Et on va contrôler le signal ici. Je ne vous donne pas plus de détails. Pour forcer la lumière à être parfaitement en accord avec la fréquence caractéristique de l'atome. Donc comme cela, on contrôle... Euh, et, euh, et ce type d'horloge atomique qui ont été développées au début des années 50 et qui ont donné lieu au, GPS, au système GPS un peu plus tard, les premières dérivaient d'une seconde tous les 3000 ans. Donc ce qui est quand même... Ça commence à être un, ça commence à être un peu sérieux. Quoi. Donc l'unité de fréquence, du temps fréquence, eh bien 1832, je vous l'ai dit, par rapport en relation avec la rotation de la Terre, 1960 en relation avec la révolution de la Terre autour du Soleil, et enfin, on rentre dans une ère un peu plus professionnelle, dans le monde des physiciens atomiciens, 1968, la seconde est raccordée, est à un certain nombre de périodes de la radiation correspondant à la transition entre deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de Césium-133 euh, vous voyez là, ça commence à être un peu professionnel. Hein. Ça, ça respire la santé. Là, on, on, on commence à y croire. Euh, et la précision, c'est 15, 3, 10, moins 16. Ça veut dire 15 chiffres significatifs. Donc, euh, voilà. Donc en gros, en quelques centaines de millions d'années, notre horloge va dériver d'une seconde. Je pense que ça devrait suffire à vos besoins quotidiens. En tout cas, si, si ce n'est pas suffisant, j'accepte les réclamations, mais j'étudierai votre dossier un peu plus tard. Et la conséquence de cela, c'est qu'on arrive à mesurer le temps avec une précision telle que euh, on, a, euh, on a fait un certain nombre d'expériences dans les années 75-80 pour mesurer la vitesse de la lumière à partir de la relation, d'une certaine relation. On était capable de mesurer la vitesse de la lumière à une précision très grande et cette vitesse de la lumière donc c'est des mètres par seconde ça établit une relation entre le temps et la longueur et là c'est ce l'imprécision des longueurs qui limitait cette expérience à tel point que en 1983 ah, il y a un petit bug il aurait dû avoir une flèche, c'est pas grave en 1983 eh bien, on a, quand je dis on c'est une loi internationale, c'est le Bureau international des poids et mesures qui a décidé que qu'on allait fixer la vitesse de la lumière à une valeur absolument exacte, par définition. Donc il faut y croire que la vitesse de la lumière est constante, ça c'est déjà ça. Bon, donc on l'admet, les physiciens à l'époque considèrent que c'est inviolable, jusqu'à preuve du contraire comme d'habitude. Et le mètre, du coup, c'est la longueur parcourue par la lumière dans le vide durant un intervalle de temps de 1 sur 299, 792, 458 tièmes de seconde. Et ce n'est plus raccordé à une vraie longueur. Le mètre étalon que l'on peut voir au musée du CNAM ou bien au Bureau international des poids et mesures, c'est un objet de musée maintenant. Et vous voyez qu'on a des choses un tout petit peu plus sérieuses pour mesurer les longueurs. Voilà. Bon, enfin, les doubles décimètres, ça marche aussi. mais euh, voilà. Alors donc l'heure atomique, comme M. Schmitt le disait euh, dans, dans son introduction, dans sa présentation, eh bien, euh, effectivement, le temps atomique international, qui est défini théoriquement comme étant le temps sur le fameux géoïde, comment est-ce qu'on y accède Eh bien, on y accède grâce... comme étant une espèce de temps. Moyen défini par toutes les horloges de très haute précision qu'il y a sur Terre. Et en particulier, les horloges du système GPS interviennent, donc la, la trentaine interviennent pour connecter, pour connecter les horloges terrestres, qui sont plus ou moins précises. Et donc, il y a 45 laboratoires, 250 horloges atomiques qui, sont, qui interviennent pour définir le temps atomique international. Donc, vous voyez, c'est... Il y a une vraie coopération internationale pour définir la seconde. Et, et, et il y a des opérations mensuelles. C'est euh, toute une procédure extrêmement sophistiquée pour maintenir le temps atomique international de manière euh, très précise. Alors, la meilleure horloge à césium au monde. Donc, euh, eh bien, elle n'est pas très loin d'ici. Elle se trouve au CIRT, qui est un des laboratoires avec lequel. Euh, je collabore, qui est le laboratoire national dont la mission est de conserver le temps français et euh, donc il y a un travail de conservation d'une part mais il y a un travail aussi de recherche pour essayer de développer les meilleures horloges au monde et la meilleure horloge est représentée ici c'est ce qu'on appelle une fontaine atomique parce que eh bien, on utilise pour cela des méthodes qui ont donné lieu à quelques prix Nobel aussi au cours des années 90 et, de, et, et et où grâce au laser, on est capable de manipuler, de piéger des atomes euh, et donc des atomes de césium. On les ralentit, on les piège, on les manipule, on les interroge avec de la lumière et de manière extrêmement délicate et extrêmement euh, fine. Et grâce à cela, eh bien, euh, on est capable d'avoir euh, une précision beaucoup plus grande qui est donnée ici. Hein. Donc ça c'est l'horloge la plus précise. Euh, au monde et on arrive ainsi comme cela à avoir une précision de l'ordre d'une euh, euh, seconde sur quelques centaines de millions d'années qui est assez formidable donc alors ces horloges à atomes froids, pourquoi est-ce qu'on dit froid c'est parce que le froid s'associe associé à l'immobilité, on piège on immobilise les atomes et ces atomes deviennent très très froids euh, et donc il y a différentes expériences, des projets d'expérience d'envoyer des horloges à tomes froids dans l'espace. Il y a eu des expériences en vol parabolique avec le CNES, il y a un avion 0 euh, g, c'est assez terrible c'est assez diabolique parce que l'avion zéro G, il n'y a pas de gravité. Et comment faire Il se laisse aller en chute libre comme cela. Donc, vous voyez, Donc alors il y a les scientifiques qui sont dedans, ils ont un petit peu peur avec leur horloge à bord et puis il y a l'avion. Et puis et après, à un moment donné, en principe, quand tout se passe bien, ce qui arrive quand même de temps en temps, hop, il redécolle mais... Ça, enfin, ça, paraît il ça secoue. Hein Moi, on, on pas trop dit ça. Donc voilà, ben, ça fait partie des, des, des jeux des scientifiques. Euh, et, et donc, euh, mais le projet, en fait, c'est en 2015 d'envoyer des horloges euh, à atomes froids, donc des, les meilleurs qui existent au monde, euh, 100 fois meilleurs que le GPS, de les envoyer dans l'espace et donc sur la Station Spatiale Internationale. Juste un, un petit historique, un peu de, du progrès, des précisions des horloges. Donc, les, les horloges mécaniques 1920 elle dérivait d'une seconde en trois mois. L'air de rien, c'est avec la technologie de l'époque, c'est juste remarquable. Moi, ça m'a toujours impressionné, les, les horlogers suisses et byzantins faisaient un travail absolument remarquable. Mais évidemment, avec les, les sauts technologiques comme la montre à quartz, c'est une seconde tous les cinq ans. Les premières horloges atomiques, une seconde tous les 3000 ans. Les fontaines atomiques que je viens de vous présenter, c'est une seconde tous les 100 millions d'années. Et enfin, plus récemment, des horloges à ions. donc c des ions, c'est des atomes auxquels on a enlevé un électron, donc ils sont chargés. Et on fait des expériences avec un seul ion, vous imaginez, un seul atome. Et avec ça, on arrive à faire des horloges avec une précision d'une dérive d'une seconde à 1,5 milliard d'années. Donc vous voyez, ça commence à être professionnel. Euh, le bricolage, c'est fini euh, le seul problème qu'il y a, et là je reviens à des, à des travaux qui ont d'ailleurs été évoqués par euh, monsieur Salvatore, travaux qui concernent mon groupe de recherche, c'est bien gentil d'avoir des euh, horloges la meilleure au monde qui va se trouver aux états unis une autre à Paris, une autre à, en Allemagne. Évidemment, euh, c'est la communauté scientifique internationale tout le monde s'entend, on est dans le meilleur des mondes. Cela étant, il y a un peu de, de concurrence quand même. Et euh, que des collègues disent qu'ils ont la meilleure horloge du monde, on aimerait bien pouvoir le prouver. Or, ces bestioles-là, ces horloges en question, ce sont des dispositifs expérimentaux très sophistiqués. Ça ne se met pas dans le coffre d'une 4L, ça, je peux vous le dire, pour amener votre horloge. Ce n'est pas comme votre montre que vous allez déplacer en prenant le train ou l'avion. Donc, C'est un peu compliqué. Donc, se pose la question, comment est-ce qu'on les compare Et actuellement, le seul moyen de comparer des horloges qui sont distantes comme cela, c'est le système GPS. Mais comme je vous l'ai montré, le système GPS... C'est une vaste plaisanterie. C'est une seconde tous les 3000 ans ou tous les trente mille ans avec les petits progrès récents. C'est de l'amateurisme encore. Donc comparer des horloges euh, comme celle dont je vous ai parlé juste avant, il faut rentrer dans une, il faut changer encore de technologie. Et, et c'est ce que, on a un certain nombre de groupes dans le monde euh, à faire, mais je pense qu'on a certaines positions de, de leader, c'est d'utiliser la fibre optique pour transporter les signaux, parce que les choses se passent de manière beaucoup plus propre. Alors, Ça ne remplace pas tout à fait le GPS, parce que des connexions par fibre optique à travers la planète, c'est un petit peu compliqué, mais c'est possible, ça sera possible. Mais pour le moment, on a proposé de faire des comparaisons euh, par fibre optique sur des grandes distances. Et on avait commencé il n'y a euh, pas tout à fait 15 ans, par une liaison par fibre optique entre l'Observatoire de Paris, le CIRT, qui se trouve à côté de ici, et le Laboratoire de Physique des lasers, donc à ville pas très loin d'ici. Et donc, il y a une fibre optique, deux fibres optiques. J'ai mis trois ans pour obtenir euh, avoir un accord de France Télécom, parce que c'était très compliqué, parce que ça franchissait... On changeait de département, donc... Euh, euh, donc il y, avait, il y avait un peu d'administration derrière ça et donc ça a mis trois ans à peu près pour avoir une fibre optique. À vol d'oiseau, c'est 11 km et la fibre optique passée par Blanc-Ménil, etc., 43 km au final. Bon, euh, ça n'allait pas tout droit, Bon, on était, on était un petit peu inquiet, en plus on se disait ça va faire beaucoup de bruit, euh, ça va perturber nos signaux et, et, en fait, et en fait ça a très très bien marché. Donc, Les horloges du futur, à 10 ans, auront une précision exceptionnelle d'une seconde en 3 milliards d'années. C'est ce qu'on estime, les horloges, là, actuellement, les horloges à ion, euh, c'est une seconde en 1,5 milliard d'années. Donc on pense que, dans les 10 ans qui viennent, on va peut-être gagner un facteur 2, peut-être 3, mais ça va être difficile de faire beaucoup mieux, pour des raisons hein, que je ne peux pas trop expliquer. Et donc le but du projet que l'on a, c'est de transporter une lumière laser, Très très pur, ultra stable, sur des grandes distances, avec le moins de perturbations possible, Parce que ce signal d'horloge, il peut être transporté par de la lumière laser, et donc dans les fibres optiques. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on peut transporter la fréquence d'horloge grâce au système GPS, mais sa précision est assez médiocre, une seconde sur 300 000 ans. Les tout derniers systèmes GPS, c'est seconde tous les 300 000 ans, donc ils s'accrochent un petit peu, mais bon, ça reste encore bon, assez... Bon, mais c'est bien, il hein, ne faut pas les critiquer non plus. Et donc, avec une fibre optique, ce que l'on a réussi à faire, c'est qu'on a transporté sur 540 km avec une précision de 2 centièmes de seconde sur l'âge de l'univers. 13,7 milliards d'années, l'âge de l'univers à peu près. Euh, on a une moins bonne précision sur les 13,7 milliards d'années que sur le temps de transport de la lumière. Hein. Donc, 2 centièmes de seconde sur l'âge de l'univers, là, ça commence, on commence... On est de plus en plus professionnel. Donc, pour être plus sérieux, la conséquence de ces résultats, c'est qu'on devrait être capable, par le réseau de fibres optiques, à travers la France, à l'échelle européenne, de pouvoir faire des comparaisons entre des horloges distantes de plusieurs milliers de kilomètres, comme si elles étaient l'une à côté de l'autre. Et ainsi de faire des expériences alors, avec des applications scientifiques, dans un premier temps. Euh, des applications de la vie quotidienne. Il faut y réfléchir, faire preuve d'imagination et je compte sur vous pour cela. Et, et donc voilà le projet dont on a parlé, projet de réseau fibré métrologique à vocation européenne. Et eh bien c'est un projet qui a été financé dans le cadre du grand emprunt des investissements d'avenir et qui devrait permettre de faire une grande boucle à travers la France. Toutes les flèches euh, euh, blanches ici, et on, a, on travaille beaucoup avec des collègues allemands, italiens, anglais, mais aussi d'autres pays d'Europe, pour étendre ce réseau à l'échelle européenne. Et effectivement, si nous sommes les seuls au monde à être capables de faire cela c'est grâce à une collaboration avec Renater qui a été mentionnée qui est en gros le distributeur d'internet pour les centres de recherche et pour les universités pour le monde académique donc grâce à cela comme c'est un service public euh, ils nous offrent et que ça correspond à leur mission d'aider euh, l'enseignement supérieur à la recherche Il, on a une collaboration extrêmement fructueuse qui nous permet euh, de mutualiser en gros les compétences les, les infrastructures et qui va nous permettre d'être tout à fait en avance. Et au passage, comme il y a des élus locaux, je sais qu'ils sont sensibles, on a une PME française vers laquelle on va transférer du savoir-faire et on espère qu'elle va pouvoir se développer ainsi et exporter à l'international tout ce savoir-faire-là. Voilà. Alors, des applications de cela, grâce à ce réseau, on va pouvoir aussi faire des comparaisons avec les horloges que l'on va envoyer dans l'espace. 2015-2018 on va pouvoir faire des tests de la relativité générale c'est pas la vie quotidienne, je suis d'accord je suis d'accord, ok mais euh, nous on est passionnés par ça hein. donc on va faire des tests de relativité générale à, à des précisions jamais atteintes et vous n'êtes pas trop fatigué parce que je vois que je suis un petit peu long mais euh, j'aurais voulu terminer par, juste euh, au point, point où vous en êtes euh, euh, par une aventure scientifique à laquelle j'étais associé. Et euh, il n'y en a pas souvent comme ça dans la vie d'un scientifique. Vous avez peut-être entendu parler euh, des particules qui allaient plus vite que la lumière. Il a, ça, ça fait, ça fait euh, la, euh, la une du monde, je crois que c'était à la fin, fin du mois de septembre 2011, des scientifiques qui ont été extrêmement prudents au passage prétendait que des neutrinos ce sont des particules fantomatiques, euh, avaient été mesurés allant plus vite que la vitesse de la lumière. D'où le nom de neutrinos supraluminiques. C'est joli comme nom, hein ça vous avez le droit d'apprendre aussi, ça, ça fait chic. Alors le CERN, vous en avez entendu parler, Centre Européen de Recherche Nucléaire, il y a ces il y a un grand anneau d'accélérateur de, de particules qui est à cheval sur la frontière franco-suisse, 27 km de, de, de périmètre. Et donc là, ici, sont produits des neutrinos. Et ces neutrinos traversent la croûte terrestre et vont jusqu'à un laboratoire national du Grand Sasso, au centre de l'Italie, ici, une distance de 730 km à peu près. Et, euh, et le, le point qui... Est, pourquoi je dis que ce sont des particules fantomatiques, c'est qu'elles traversent la croûte terrestre, comme si c'était dans le vide. Donc c'est des particules quand même très très spéciales. Eh bien, ils ont mesuré qu'elles allaient plus vite que la lumière. Alors je vous montre un peu les, les choses, hein, on va être un petit peu sérieux. Donc pour parcourir les 730 35 mètres qui séparent le lieu de production des neutrinos et le, et le détecteur, eh bien normalement la lumière, pour faire cela, mais 2, 2 millisecondes, 435, 301, 4, donc là on est au 10 millionième de millisecondes, alors que les neutrinos ont été chronométrés à un temps record de 2,435-247 millisecondes. Donc les neutrinos auraient mis 60,7 milliardième de seconde de moins que la lumière. Et ça, euh, c'est un record du monde évidemment, mais surtout c'est que c'est un tremblement de terre scientifique parce que rien n'a le droit d'aller plus vite que la lumière. C'est juste interdit. Hein. Il y en a qui ont eu des contraventions pour des excès de vitesse, mais là, c'est bien, bien plus grave que cela. Comme je le disais tout à l'heure, on a coupé des têtes pour moins que ça. Et donc, je ne vous dis pas que les scientifiques qui ont annoncé ce type de résultat sont allés sur la pointe des pieds en disant « on a observé ça, mais on n'est pas sûr que, que ceci, que cela ». Donc, c'était un tremblement de terre scientifique parce que, si c'était vrai, ça remet en cause... Mais de manière extrêmement radicale, ce n'est pas juste un petit changement comme cela, de manière radicale, toutes les lois de la physique, d'Einstein, etc., qui n'ont jamais été euh, euh, contredites. Et, et c'était extrêmement euh, euh, inquiétant. Extrêmement inquiétant pour tous les scientifiques. D'ailleurs, une semaine après, il y avait déjà 100 papiers scientifiques. Alors, ceux qui disaient, c'est juste impossible, c'est complètement, c'est n'importe quoi. Ceux qui... Euh, s'empresser d'inventer des théories pour essayer d'expliquer cela. Enfin bref, c'était le bazar dans la communauté scientifique internationale, l'effervescence. Les scientifiques qui avaient annoncé cela, ils étaient inondés d'interpellations, inondés plus ou moins gentils. Et voilà. Et donc, Alors juste l'expérience en question, ben vous voyez là, ça c'est le CERN, ça c'est le Grand Sasso, et les, les neutrinos ils traversent la croûte terrestre comme si c'était comme si vide. C'est... C'est incroyable. Autrement dit, on n'en détecte pas beaucoup parce que ça interagit avec pratiquement rien. Euh, alors, ce que l'on a proposé, c'était, donc on utilise la fibre optique qui avait pour but, ce que l'on a proposé, comme donc quand j'ai contacté donc, les collègues qui avaient présenté ces résultats, euh, c'est de tenter de faire une synchronisation de leur expérience grâce à une connexion par fibre optique entre le CERN et le Grand Sasso. Et on avait fait donc des simulations et on pensait être capable d'être beaucoup, beaucoup plus précis dans la mesure du temps de propagation de ces neutrinos par un facteur 10, 100, de manière à vérifier les choses. Alors j'avais monté des dossiers, commençais commencé à espérer avoir des financements, plusieurs centaines de milliers d'euros pour faire cette expérience qui aurait contribué à l'avancée des connaissances de manière euh, phénoménal évidemment, donc ça c'est le rêve de tous les scientifiques. Et puis patatras, au mois de février dernier, euh, les scientifiques en question, qui évidemment avaient retourné leur expérience sous toutes les coutures, ont reconnu qu'il y avait un connecteur qui n'était pas assez serré et qui était responsable des 60 nanosecondes tard. Ça c'est dramatique. Donc moi j'ai perdu tous mes financements, grandeur et misère des scientifiques. Merci pour votre attention.